0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Pro und Contra. Unser Thema heute, Öffnen auf Raten, ist das der letzte Vorhang für Gastro und Kultur. Das schöne Wetter zieht uns nach draußen und nach einem Winter im Lockdown sehnen sich jetzt viele nach Sonne und auch nach persönlichen Begegnungen. Dem will die Regierung jetzt entgegenkommen und dafür kontrollierte und sichere Bereiche schaffen, indem sie die Gastgärten öffnet und zwar kurz vor Ostern. Weiterhin keine Perspektive gibt es allerdings für Hotels und für die Kultur. Theater, Oper, Kabarett, Kino und auch Konzerte müssen nach wie vor warten. Aber wieso und wie lange noch? Wäre nicht auch in diesen Bereichen jetzt schon ein Freitesten möglich? Oder ist es umgekehrt so, dass angesichts der Infektionszahlen eher über weitere Verschärfungen der Lockdown-Maßnahmen nachgedacht werden muss? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu recht herzlich Helmut Brandstetter, Nationalratsabgeordneter der NEOS, Guten Abend. guten Abend. Eva Blimlinger, Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für Kunst und Kultur der Grünen. Schönen guten Abend. Reinhard Nowak, Schauspieler und Kabarettist, der vom geschlossenen Kulturbetrieb unmittelbar betroffen ist. Guten Abend, hm? Peter Markovic, er ist Professor für Mathematik an der Universität Wien und der Universität Cambridge. Er fordert gemeinsam mit einer Runde weiterer Uniprofessoren einen härteren Lockdown-Kurs. Danke Nein. fürs Kommen. Und ich begrüße Heinz Polischanski, Unternehmer aus Wien, der als Gastronom unter anderem die Zentimeterkette, die Stiegelambulanz im Alten AKH sowie auch die Bars Bino Wien und Falkos betreibt. Herzlich Willkommen. Problemlinger, ich fange an mit einem ganz aktuellen Thema. Es hat am Nachmittag ein bisschen Verwirrung gegeben, zwar deshalb, weil es eine Aussendung gab, wonach Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gesagt hat, man dürfe ab dem 27. März, also mit der Öffnung der Schanigärten, mit einem Wohnzimmertest eintreten und zwar dann, wenn der Test von jemandem Bezeugt wird. Es gab dann ein Demente aus dem Gesundheitsministerium und es ist jetzt wohl so, dass man das erstmal nur in Vorarlberg als Pilotprojekt so macht und dass es auch dann so ist, dass diese Person, die diesen Test quasi bezeugt, eine offizielle sein muss. Ein bisschen verwirrend, können Sie uns aufklären, wie das jetzt da tatsächlich ausschauen soll?
1: Äh, es ist verwirrend, weil die Frau Köstinger mit etwas vorgeprescht ist, was so nicht existiert, weil Sie wissen sozusagen, die... Pilot, das Pilotbundesland Vorarlberg und da wird gerade intensiv verhandelt, in welcher Weise, wie was geöffnet wird und wie da der Zugang ist und welche Art von Tests man braucht, um zum Beispiel, da geht es durchaus auch darum, wie öffnet man die von Ihnen genannten Teile der Kultur? Weil es gibt ja Teile der Kultur, die offen sind, nämlich die Museen oder auch Schlossbesuche. Ich kann nur jeden empfehlen, nach Schönbrunn zu gehen. So leer werden sie es nicht mehr finden und man kann alles wunderbar anschauen. Also es wird in Vorlberg derzeit entwickelt, wie man vorgehen kann und erst wenn klar ist, wie das in Vorlberg gehen kann und wenn man das dort auch evaluiert, wird das dann äh, für den 27. März genauer angeschaut. Also davor gibt es keine äh, sichere Aussage, welche Art von Test notwendig sein wird, welchen Test man brauchen wird in der Gastro im Schalegarten. Mhm.
0: Herr Bratsch, da ist es eine gute Idee, dass man da jetzt innovative Wege geht und man sagt, man testet sich in Vorarlberg so ein bisschen vor, wie man das Reintesten organisieren kann?
2: Ich bin immer für innovative Wege, aber das, was heute passiert ist, ist ja fürchtig äh, typisch äh, für diese Bundesregierung, weil der eine sagt so, der andere so. Und jetzt möchte ich aber nicht negativ reden, sondern positiv. Machen wir es doch miteinander so, äh, dass wir endlich wieder ins Kabarett gehen können, ins Wirtshaus gehen können und vor allem auch, dass die Studenten wieder an die Universität gehen können. Und da haben wir jetzt wirklich, glaube ich, einen sehr ordentlichen Plan, wenn ich den kurz entwerfen darf, entwickelt einen Stufenplan, dass man in vier Stufen in den nächsten vier Wochen einmal beginnen kann an den Universitäten und vor allem auch bei der Kultur. Ich glaube, wir Kulturnation, es fehlt uns allen. Ja, wir wollen ins Kino, wir wollen ins Theater, wir wollen in die Oper gehen. Dann geht es um einen Breitensport. Ich meine, am meisten tun mir die Kinder leid, was die Kinder im letzten Jahr durchmachen mussten und alle die Kinder haben, haben sie erlebt. Und dann auch die Öffnung der Scharnigärten, dann die Öffnung der Hotellerie und dann auch die Öffnung der Gastronomie. Und ich glaube, dass das dann möglich ist und über das müssen wir ernsthaft reden, wenn es wirklich gute Tests gibt. Diese Wohnzimmertests halte ich ja für sehr gut innerhalb der Familie. Ich teste mich, bevor ich äh, zu Verwandten gehe und wir wissen miteinander, wir machen das anständig, weil wir aufeinander Rücksicht nehmen. In der Öffentlichkeit glaube ich schon, dass es anständige Tests geben muss, ähm, aber das können wir auch. Ja? Wir wurden hier getestet, wir werden im Parlament getestet. Ich kenne viele Unternehmen, wo zweimal die Woche getestet wird tun wir doch endlich ordentlich testen, dann können wir mit diesem Stufenplan den Menschen eine Perspektive geben, weil das habe ich auch verstanden. Die Unternehmer brauchen eine Perspektive, dass sie wissen, wann sie wieder was machen können.
0: Also ordentlich testen, die Wohnzimmertests sind Sie jetzt auch Und muss der Mensch sagen, was in
2: den nächsten Wochen möglich sein wird.
0: Mhm. Herr Polischanski, Sie als Gastro Gastronom würde ich gerne fragen, erfreuen Sie sich, dass jetzt alles unternommen wird, dass eben da am 27. März Ihre Gastgärten aufsperren dürfen? Nee.
3: Also ich finde das für eine irrsinnige Katastrophe. Ich weiß nicht, wer in der Regierung oder in, bei den Politikern irgendeine Ahnung von der Wirtschaft hat. Es kann doch wirklich keiner glauben, dass ein Gastronom, der normalerweise 200 Sitzplätze hat, innen und außen meistens so um die 10 Prozent, damit überleben kann. Wie soll das ein Gastronom handhaben, dass er mit seinem Personal, das er ja dann wieder bezahlen muss, mit seinen Energiekosten, die er hat, mit seinen Mietkosten, mit, einem, mit einer Auslastung von 10 Prozent zurechtkommt. Wenn das gehen würde, dann wären wir Gastronomie ja alle sehr reich. Das ist nicht so. Man nimmt uns weg und jetzt sollen wir noch dazugeben. Also wirtschaftlich gesehen ist es für die Gastronomie überhaupt nicht tragbar. Ich glaube, wir sollten, wenn es sein muss, noch ein bisschen länger, ein bisschen, sage ich, zulassen. Aber dann gleichzeitig mit der mit der Kultur aufsperren. Aber ganz, das ist auch nicht mit den Tests so möglich. Wenn getestet wird, dann entweder in der Gastronomie gleich, wenn das so geht mit dem Wohnzimmertest. Ich bin wenn schon dafür und ich glaube auch, wir könnten das. Aber es ist auch ja unmöglich, einen Test zu machen, wo man sagt, okay, im ersten Bezirk, Sie gehen in, auf einen Kaffee, lassen sich dort testen, kriegen kein Zeugnis mit, so, dann gehen sie ein bisschen weiter, dann wollen sie auch auf Aparol gehen und dann können sie sich schon wieder testen. Also das auch moderne kann, Geräte, ja. mit denen könnte man das ja machen, oder? Man könnte, man könnte. Wir hören nur nicht, wie es funktioniert. Ja,
0: über diese modernen Geräte, die Sie jetzt hier schon in die Luft halten, reden wir gleich. Ich möchte jetzt kurz Herrn Markovic fragen: Sie fordern ja seit Monaten, dass es eben einen härteren Lockdown geben soll. Jetzt wird trotz dieser steigenden Zahlen aufgesperrt. Ist das angesichts der Stimmung in der Bevölkerung, so argumentiert es ja auch die Regierung. Ist das jetzt notwendig?
4: Also zuerst einmal muss man mal sagen, äh, ein Rückfahren der Maßnahmen, heute wie heute, äh, ist ungefähr so wie ein willkürliches Heraufsetzen der Cholesterin, der medizinisch akzeptierten Cholesteringrenzwerte, weil wir ganz einfach zu faul sind, eine anständige Diät zu machen oder unseren Lebensstil entsprechend zu ändern. Äh, wohin das führt, wissen wir alle, beim Cholesterin, beim Blutdruck. Äh, es führt zu mehr Kranken, mehr Toten und das ist mit Corona leider genauso. Und da ist es nur eine Frage der Akzeptanz. Welche Grenzen an Erkrankungen, welche Grenzen an Todesfällen äh, ist man bereit zu akzeptieren? Nur wir sind jetzt in einer Phase der Pandemie, wo wir alle wissen, neue Varianten aufgetaucht sind. Wir wissen nicht und kein Epidemiologe und kein Virologe der Welt wird ihnen sagen können, wie gefährlich die sind oder wie ansteckend die sind oder wie die Impfung auf die reagiert. Es gibt Studien in die Richtungen, es gibt Indizien, aber wir haben heute wie heute keine Ahnung. Das heißt, was wir heute tun, ist ein Blindflug. Und für mich ist, hat der Blindflug der Regierung angefangen, äh, Im Herbst, früher, kriegen, also früher letzten Jahres, kriegt die Regierung von mir ein sehr gutes Zeugnis. Ab Herbst ist ein totaler Blindflug eingetreten äh, mit einer mit einer erschreckenden Ahnungslosigkeit, die eigentlich von einem Debakel ins andere stürmt. Jetzt geht es um die schani äh, Ich bin kein Spezialist von schani Das sind Sie. Ich kann das ökonomisch nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass diese ganzen Teststrategien wissenschaftlich noch nicht ausgetestet sind. Wieder der nächste Blink Blindflug. Darf ich noch kurz was fragen? Ich, ich
0: möchte nur kurz ja. die, die ja. Frau Bliemlinger reagieren lassen, ja. weil dieser Blindflug ist doch eine, eine, ein großer Vorwurf an die Regierung. Und Sie sind aus der Regierungspartei. Sie sind zwar nicht in der Regierung, aber Regierungspartei. Äh, verstehen Sie den Vorwurf, dass man sagt, das ist ein Blindflug, in dem wir da unterwegs sind?
1: Ja, wir sind alle im Blindflug unterwegs. Das ist sozusagen äh, leider das äh, Problem dieser Pandemie doch. Also ja, wenn es sozusagen ein gutes, nicht ein, 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 einen guten Piloten oder Pilotin gäbe, die nicht im Blindflug wäre, wäre es irgendwie in Europa nicht so, dass es immer wieder aufbaut. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass im Herbst war viel zu spät zugesperrt, äh, keine Frage. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Hätte man sicher drei Wochen vorher machen müssen und nicht zögern müssen. Ja, ist, ist sozusagen war in dem Sinn fürchte ich weniger ein Blindflug als sozusagen dieser Vorstellung geschuldet. Man kriegt es doch irgendwie in den Griff, was leider ein Blödsinn war. Also man hat es nicht in den Griff gekriegt. Lockdown. Ich bin schon auch der Meinung, dass äh, wir natürlich in den meisten Dingen viel zu wenig Evidenzen haben, um sagen zu können, wie sich was auswirkt.
0: Aber schauen wir was vielleicht wir, an der Stelle ganz kurz die Zahlen an, weil wir die vorbereitet haben, wie die Entwicklungskurve jetzt wieder ausschaut. Die Entwicklungskurve
1: müsste sagen, und da folge ich Markovic, zusperren, ja, und nicht aufsperren, ja. Weil wenn sozusagen die Zahlen hinaufgehen, ist völlig klar, und das war das Biddle Desaster im Herbst, dass wir die Zahlen hinaufgegangen sind und zu spät wieder zugesperrt haben. Jetzt ist aber natürlich so, und das war ja auch Ihre Frage irgendwie, äh, wie kann man eine Bevölkerung, die so lange äh, in dieser Situation ist, wie geht man damit um? Das ist sozusagen das Grundproblem. Und äh, Sie haben das gesagt, äh, wenn man aufmacht, ökonomisch ist es natürlich total sinnlos, ja. das ist glaube ich allen klar, aber die Frage ist sozusagen, wie kann man das Ökonomische noch eine Zeit lang stützen, um sozusagen das gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische so hinzukriegen, dass die Leute zumindest das Gefühl haben, sie können an Kaffee trinken, ja, oder was auch immer in einem Scharnigarten. Da, ja? Ich würde gerne den Herrn Professor kurz noch fragen. Fühlen Sie sich, wir alle sind ungefähr vor einer
2: Stunde getestet worden und ich nehme an, auch das technische Personal. Ja, so Fühlen, ist es. So ist es so, danke. Ist danke, so. danke ja. Frau Kollegin. Fühlen Sie sich jetzt unwohl? Nein, ich fühle mich sehr wohl. weil Ich auch. Weil ich
4: bin zweimal geimpft. Das also,
2: okay. ich Professor aber ich bin nicht geimpft aber fühle mich jetzt weil ich weiß alle sind geimpft wohl ist das nicht der Schlüssel dass wir wissen die Menschen sind geimpft die Menschen nehmen aufeinander Rücksicht und deswegen können wir hier zusammensitzen Zeigen wir
4: vielleicht nochmal die Kurve, so viel zu Rücksicht nehmen, so viel Nein, zu was in der, in der Gesellschaft vor sich
1: geht, schauen Sie die Kurve Aber wir sitzen im Parlament mit Kollegen einer Partei, die keine Rücksicht nimmt. in ja, das, ja, das ist ja völlig lässt.
5: unverständlich, das ist, dass, dass, dass das überhaupt geht. Wie, wie gibt es das, dass die Vollkoffer da ohne Masken sitzen? Ja, weil Fall. Sie ein
1: sogenanntes freies Mandat haben ja, das und das wurde Verstehen ausreichend nicht. geprüft und äh, Sie lassen sich nicht testen und Sie tragen keine Masken. Und ich äh, habe schon ja welche
2: erwischt beim Testen, das lassen Sie ja welche testen.
1: Wirklich, ja gut, okay, äh, aber ein Großteil nicht. Ja? Und, äh, was das wirkliche Drama daran ist, ist sozusagen dass Sie überhaupt kein Bewusstsein darüber haben, dass Sie ja Personen anstecken können. Ja?
0: Also es gibt dieses unterschiedliche Risikobewusstsein, halte ich jetzt fest. Und es gibt, das haben wir jetzt hier ja auch schon gesagt, es gibt uh, dieses Bedürfnis, dass man sagt, man muss einen Mittelweg finden zwischen der Infektionslage einerseits und den Bedürfnissen der Menschen andererseits. Herr Nowak, ich möchte Sie da fragen, weil Sie haben diese Aktion 5 vor 12 sehr stark unterstützt, bei der es eben um die Öffnung der Gastronomie geht. Sind Sie der Meinung, dass die Regierung jetzt einen Mittelweg gefunden hat, eben zwischen diesen Bedürfnissen der Gastronomie? Einerseits den Bedürfnissen der Menschen, der Infektionslage. Ist das für Sie jetzt ein gangbarer Weg?
5: Wie schwierig zu sagen, weil von Wirtschaft habe ich jetzt nicht wirklich viel Ahnung. Leider, <lacht> sonst hätte ja schon längst einen anderen Beruf. Ähm, ja, nein, es ist, ich, meine, ich habe daran teilgenommen, eben auch als Kulturschaffender, nicht nur jetzt um der Gastro zu helfen oder zu unterstützen. Natürlich auch, ja weil mit das selber kochen schon am Hammer geht und ich endlich gerne wieder essen gehen und trinken mit der Familie Und ich habe eben auch gehofft auf die auf die Öffnung, zumindest im Freien, weil das dürfte ja dann äh, müsste relativ safe sein. Ja. Da versteht dann auch nicht, dass man dann testen muss, Maske und Abstand und diese uneinheitlich und immer wieder, äh, herumschwafeln seit ein Jahr schon. Und allein deswegen, dass wir, das, dass wir jetzt noch immer noch ein Jahr da hucken und über, über Corona diskutieren müssen. Äh, ich habe zum Beispiel geplant, ja, 12. April Premiere, den neuen Kabarettprogramm. Und das müssen wir ja halbes, dreiviertel Jahr vorher ausmachen bei den Veranstaltern. Wir brauchen ja Vorlaufzeit. Und das war im Herbst, ja, eh schon spät und Okay, 12. April, das könnte ungefähr hinkommen, weil wir gewusst haben, es gibt ab Dezember Impfungen. Ja, und was ist jetzt bitte? also Das mit, mit der Impfung ist total hinten auch. Und das hat sie alles verzögert. und äh, Ja, und einfach immer wieder seit einem Jahr habe ich Auftritte verschieben müssen, habe es vom Frühjahr in den Herbst verschoben. Äh, da hätte ich dann spielen können. Ja. Die Leute hätten Masken aufnehmen äh, können und zuschauen. Die sind aber dann nicht gekommen. Da haben, die haben die Karten zurückgegeben. Das ja, Sommertheater ist verschoben auf heuer, von heuer wieder auf nächstes Jahr, weil der mit der Hälfte Leid kalkulieren muss, der, der, der Markus Strahl im Weißenkirchen. Ja, es ist einfach, man hängt einfach so in der Luft. Und ich verstehe natürlich, ja klar, jetzt jetzt ist es eh schon wieder zu spät, jetzt gehen die Zahlen hoch. Es ja. wird wahrscheinlich nicht gehen, ja, 12. April innen. Dann dann wird gesagt, ja, bei der, bei der letzten Pressekonferenz, der Anschober, ja, im Mai denkt mal darüber nach, was man mit der Kultur macht. Im Mai, zum Nachdenken anfangen. Also,
2: ich, wir haben hier zwei äh, Wissenschaftler. ja, Wir haben einen Unternehmer. Ich war auch Unternehmer. Also ich weiß, Planbarkeit und Wissenschaft. Und wenn wir das zusammenführen, bin ich wieder bei dem Plan. Und wenn ich sage, äh, ja, die Oper sperrt auf, das Kabarett sperrt auf und es dürfen Menschen hinein, die einen Test haben. Und dann soll sein, auch eine Maske tragen und einen Abstand gibt. Warum können wir nicht jetzt planen, dass wir das in zwei oder drei Wochen machen? Warum wenn wir ein Restaurant Jetzt, Öff, wenn ein Hotel, wenn ich sage, auch wenn jemand Osterurlaub verbringen will und sagt, ja, die Bedingung ist, dass diese Familie sich zweimal in dieser Woche testen lässt. Ich finde das keine Zumut und ich finde es ein Stück Sicherheit. Warum machen wir nicht Planbarkeit und warum geben wir den Leuten nicht die Sicherheit, dass wenn wir einen Schritt nach dem anderen machen, dass das funktioniert?
0: ich bin da völlig
2: mit Ihnen Planbarkeit wäre
4: von Anfang an wichtig gewesen, statt jede Woche in der nächsten Pressekonferenz ja. wieder mal die neuen Maßnahmenpakete. Das am Ende des so verliert man die Bevölkerung am Weg. Ganz ja. einfach. Die Leute spielen heute nicht mehr mit ja. und die haben genug und die wollen dass dieses äh, Pressekonferenz-Theater und diese ganze Geschichte eigentlich ja. nicht mehr hören. Äh, statt das Konstruktiv gearbeitet wurde im letzten Sommer zum Beispiel. Da war endlos Zeit, ein Impfprogramm vorzubereiten, eine Prioritätenliste ein und für alle Mal zu fixieren. Die hat sich in der Zwischenzeit nicht geändert. Mhm. Die Impfplanung durchzuführen, wurde das wieder mal völlig verpfuscht. Also ich kann, nur, ich kann nur sagen, ich war, glaube ich, hier vor drei Monaten, ja. vor vier, drei Monaten und ich habe gesagt, meiner Meinung nach sind wir im Sommer 2021 aus dem Ärgsten draußen. Heute muss ich Ihnen sagen, nein, wir sind nicht draußen. Vor allem auch, weil das Management. Aber wir müssen nicht, nicht hat.
2: verzweifeln. Machen wir es jetzt richtig? Dann müssen wir nicht verzweifeln und dann schaffen wir es vielleicht doch. Das ist schon richtig. Wir könnten
4: jetzt viele Dinge machen, die sehr sinnvoll wären. Äh, nur die Fehler, die wir in der Vergangenheit begangen haben, die hängen uns jetzt noch. Ja. Ist auch cool. Schauen Sie, schauen Sie, wenn Sie, wenn Sie, ein, ein, Sie haben zehn Millionen Menschen, acht Millionen Menschen zweimal zu impfen und Sie sind jetzt gerade bei 350 oder 400.000 angelangt im vierten Monat. Dann muss ich sagen, das ist lächerlich. Ich bin in Saudi-Arabien geimpft worden. Es gibt eine App, die kann sich jeder runterladen auf Smartphone. In die App füllt man seine Daten ein und dann kriegt man einen Impftermin zugeschickt. Und Aus, Punkt, Ende. Und ich war dort und in 20 Minuten bin ich geimpft, rausgegangen. Where is the problem? der Bundeskanzler von
2: Israel nach Saudi-Arabien weiterfahren?
4: Da, da, <lacht>
0: <zum, lacht> <zur Beschaffung. lacht> da heißt jetzt von offizieller Seite, es gibt einfach die Dosen nicht, die sind nicht in der Geschwindigkeit gekommen, wie es geplant war. Frau Blimlinger, sind Sie noch zuversichtlich, dass dieser Impfplan eingehalten werden kann? Dass, was jetzt gesagt wird, im Ende Juni 70 Prozent der Wiener Wienerinnen geimpft werden kann? Dass, wie Sebastian Kurz sagt, unser Kanzler im Sommer wieder eine Normalität herrscht. Halten Sie das noch für realistisch, das Szenario?
1: Also das, die für realistisch, den Sommer halte ich nicht für realistisch, sage ich ganz offen, weil äh, sich das auch nicht so schnell einspielt. Ja? Das ist ja nicht so, dass man dann, äh, wir sehen es, ich sage es wirklich ganz äh, deutlich an den Museen, ja? die sind ja jetzt schon einige Zeit offen und sie sind aber natürlich doch relativ leer, weil die Leute sozusagen auch natürlich in einem hohen Maße verunsichert sind, machen wir das jetzt oder nicht, ist das geil, da ist man zwar die Maske, aber es ist sozusagen eine, eine Problematik auch wieder, dass de, das ganze Werkel, sage ich jetzt einmal, ob Kunst, Kultur, äh, Gastro ins Laufen kommt. Und das wird dauern. Deswegen wird der Sommer, glaube ich, nicht ein Sommer sein, wie er vor 2020 war, wie er 2019 nicht war. Also Das, glaube ich, wird so sich nicht einspielen. Was den Impfplan betrifft, ja, Möchte aber schon sagen, ich meine, es ist nicht äh so einfach, dass alle Menschen sich in Saudi-Arabien oder wo immer impfen lassen. Das ist auch eine Kostenfrage. Ja? Und das hängt na, natürlich... Na, halt, na. Also die Kostenrechnung,
4: zeigen Sie mir, die sagt, man muss in diesem Tempo vorgehen, in dem jetzt vorgegangen nein, wird. Es ist wird aus zwei Gründen,
1: nein, es ist aus zwei Gründen eine Kostenfrage. Einerseits, weil es natürlich insgesamt in Europa eine Vereinbarung gegeben hat und das finde ich nach wie vor gut, wie die Dosen aufgeteilt werden. Es ist ja nicht so, dass es ein europäisches Land gibt. Ein Land, das der, der europäische Union, wir nehmen jetzt England aus, also Großbritannien aus, wo jetzt schon ein wahnsinnig viel höheres... Oh ja. äh, oh ja. Malta. Ich hab's hier. Verabreichte Corona-Impfdosen pro 100 Einwohner. Ist
2: Israel, ist anders, aber aber Italien ist besser. Vor uns also. ist Serbien, Chile, also nicht
1: Europa, Malta,
2: Dänemark, Ungarn, Island, Norwegen, Litauen, Polen, Griechenland,
1: Schweiz,
2: Polen, Griechenland, Irland, Portugal, Estland, Slowenien, Slowakei, Spanien, Uh, Rumänien, Deutschland. Alle vor uns bei verabrechte Impfdosen pro 100 Einwohner.
1: Ja, aber knapp davor. Also, ich will jetzt nicht überbewerten, aber das ist schon sozusagen ein, ein, ein Punkt und sicher ist auch da viel schief gelaufen, weil Sie zum Beispiel gesagt haben, die Universitäten, ja. Ich meine, gestern haben alle mhm. Universitätsangehörigen von der Stadt Wien mhm. ein E-Mail bekommen, wo drin gestanden ist, Bildung können sich impfen. Drei haben sie alle haben alle mir schon geschrieben, super, und wir tragen uns ein. Fünf Stunden später ist die Meldung gekommen, nein, Universitätspersonal ist ausgenommen. Ja? Die Impftermine werden wieder storniert. Ja? Waren alle, naja,
0: ist Jetzt geht's aber doch Na, wieder. ne? Ich jetzt jetzt das heißen nur, nur zum
1: Ende sagen. Heute, nachdem dann großes Remitemi war, kam dann die Verständigung, also diejenigen, die sich schon den Impftermin eingetragen haben, werden geimpft, diejenigen, die erst später noch nicht eingetragen haben, weil sie nicht eingetragen haben, weil man gesagt hat, die ist nicht für sie gültig. Die nicht. Also das ist, Hirnri das ist wirklich hirnrissig. Ja? Das ist Unsinn. Ja?
0: Begründet wird es damit, dass zu wenig da ist. Wollten Sie noch dazu?
5: Ähm, ja, ich, ich verstehe das, das Chaos nicht, dass man das nicht besser organisieren kann. Dass man das den Bundesländern überlässt, dass die selber bestellen und die pff, also, dann liegen ja, irgendwo die das, Impfdosen herum. Ich das nicht.
4: Ja, das ja. Völliges Föderalismus-Chaos, das wir hier ja, haben. Ja. Äh, Bund, Gemeinden, Regionen arbeiten einfach nicht zusammen. Es funktioniert ja. einfach nicht. Und das ist, das ist eine Art Krisensituation, eine Krisensituation, in der wir jetzt sind. Und jetzt offenbart sich die Strukturschwäche ganz einfach. Und mhm. Ich möchte
0: das an der Stelle auch äh, deshalb abbrechen, weil wir jetzt niemanden da haben, der die Impfstrategie oder das aktuelle Geschehen beim Impfen verteidigen kann. Ich möchte jetzt auf die Bereiche noch mal stärker eingehen, die Sie mhm. auch betreffen wie Sie hier sitzen und Herr Poliszanski. Äh, ein Punkt, der ja auch ganz wichtig ist in der Frage der Öffnung, ist einerseits das Testen, das wissen wir, ist andererseits aber auch die Nachvollziehbarkeit von Kontakten, wenn denn ein positiver Fall auftaucht. Und auch da hat es in der Gastro ja Diskussionen gegeben, nämlich die Frage, ähm, will man die Aufgabe der Kontrolle, der Nachvollziehbarkeit, will man die Registrierung übernehmen? Ist das Ihrer Meinung nach angesichts der jetzigen Situation den Gastronomen zumutbar?
3: Na schauen Sie, wir würden viel machen, damit wir unsere Gäste wieder begrüßen können. Und da sind sich, glaube ich, alle Gastronomieunternehmen einig. Was sehr schwierig wird, wir haben das ja gehabt, wir haben alle registrieren lassen, wir haben diese berühmten Zettel, wo dann Mickey gesagt hat, naja, kurz... Zehnmal am ersten Tag, ja. Wir können ja keinen Ausweis verlangen. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so wichtig. Die Bereitschaft ist da, auch von unseren Gästen. Aber was ich ganz interessant gefunden habe vorher, sie haben gesagt, die Regierung will eigentlich die Bevölkerung damit beruhigen, dass sie auf ein Kaffee geht. Aber warum müssen wir Gastronome den Kaffee sponsern? Weil was anderes ist es nicht, wenn wir nur den Schalegarten aufmachen dürfen. Wenn wir alle wieder reinlassen können und noch dazu, die Schalegarten öffnen mit Abstand. Einen Schalegarten, wir kennen die, auch im ersten Bezirk, mit zwei Meter Abstand pro Tisch, ja. Wie wenig Leute lassen sie herein? Das funktioniert nicht. Und was machen wir, wenn die Leute, wenn es anfängt zu regnen? Es, mhm. es denkt niemand weiter. Jeder sagt, ah, schön, wir haben einen herrlichen Tag, wie heute, da sitzen Leute drin. Im Scharegarten zwischen 12 Uhr, weil da wird es warm und wir brauchen die Sperrstunde gar nicht verlängern, weil es kann eh nicht mehr draußen sitzen, sonst haben wir mehr Krippekranke als Covid-Kranke. Ja. Also geschweige denn von unserem Personal, dass nur mehr draußen sein darf. Und natürlich sagen wir dann, Sie müssen auch draußen sein, wenn es kalt ist. Das funktioniert nicht. Bitte, die Regierung soll einmal denken an die Praxis und nicht immer nur an die Theorie und die Bevölkerung irgendwie zu beruhigen, sondern mal schauen, wie kann es funktionieren. Es funktioniert auch nicht, wenn wir weiter unsere 15 Prozent kriegen, weil wir wesentlich höhere Ausgaben haben als diese 15 Prozent. Also bitte vorher denken, vorher mit praxisorientierten äh, Lokalbesitzern sprechen und nicht nur mit irgendwelchen Theoretikern, auch von unserer Kammer. Mhm
1: werden Weil die Wirtschaftskammer schon einbezogen
3: und die... Äh die sind aber auch dagegen. Jetzt mittlerweile, wenn wir über den Herrn Pulka reden, wir waren nicht immer zufrieden, was er gesagt hat, aber auch der sagt, das kann nicht funktionieren. Wenn, bitte Aber ihr wart
1: also die Kammer war einbezogen. So wir es wollten
3: schon, wir wollten ja. aber also, ist, was da wir auch schon aufwachen. Da kamen
1: schon auch solche Vorschläge, ja.
3: Ja, aber nicht in der Art. Ja. Und, doch, doch. Also, ja, da muss ich Ihnen sagen, dann weiß die Kammer nicht, was sie tut. Aber reden wir ein anderes Mal über die Kammer. Eine sehr spannende Diskussion, wenn ich gerne dabei wäre. Ja.
0: Verstehen Sie, dass hier jetzt Lösungen getroffen äh, wurden, oder der Vorwurf kommt, dass Lösungen getroffen wurden, die zwar den Menschen vielleicht gut tun, die aber einfach für die Wirtschaft nicht nur gar nichts bringen, sondern mehr Kosten verursachen, die nicht tragbar sind?
1: Äh, Na, das verstehe ich schon. Und da äh, geht es natürlich darum, wie auch im letzten im letzten gesamten Jahr zu schauen, wie man äh, diese fehlende, also diese ökonomische Situation, die natürlich doch nichts besser wird, wenn ich nur 10 Prozent habe, sozusagen die Möglichkeit hat, hier die äh, Unterstützungsleistungen weiter zu, äh, weiterzuführen. Ja, weil das ist schon klar, das muss aus meiner Sicht sozusagen, und das ist auch in der Regierung durchaus diskutiert, klar sein, dass wenn man, Aufsperrt und Schalikarten und zwischen kommt darauf an, wie groß, aber das wird ist so ein Mittelwert, würde ich sagen, die zehn äh, Prozent, dass dann natürlich nicht automatisch ab diesem Tag oder ab dieser Stunde die äh, Hilfeleistungen sozusagen aufhören können, weil damit kein ökonomisches Überleben. Also das ist schon völlig klar aus meiner Sicht, dass man das weiter in vielleicht anderer Form aber weiterführen muss. Mhm. Ich möchte dazu was sagen also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber mit Gastronomen, mit denen ich nicht
2: spreche, ist natürlich die Miete ein großes Thema. Äh, der, der Herr Querfeld hat es ja auch gesagt, also da sind wir schon der Meinung, da muss es eine Verlustkompensation geben, weil man kann ja auch sagen, wie kommt ein Vermieter? Es gibt ja auch Vermieter, die eben davon leben äh, und der muss da muss seine Rücklagen bilden und der hat auch seine Kosten. Deswegen haben wir gesagt, äh, Verlustkompensation. Aber ich möchte noch darauf zurückkommen um, um versuchen, es äh, positiv zu kriegen. W warum nicht Planbarkeit? Ja? Ähm, also äh, wenn wir haben die Tests, dann kann man natürlich auch enger zusammensitzen draußen. Und das Nächste, weil ich das Handy schon einmal hergezeigt habe, äh, in anderen Ländern hat man ja auch jetzt Apps entwickelt. Ja? Also bei uns ist ja die App gleich am Anfang scheitert, indem ein Politiker gesagt hat, das muss dann jeder haben und vielleicht gesagt, um Gottes Willen. Inzwischen wäre das ja selbstverständlich und mit der App und nicht mit den Zetteln, die ja natürlich lächerlich sind, weil auch hier beim Testen haben wir ja unsere Sozialversicherungsnummer angegeben. Ja? Ich habe nichts dagegen, dass jemand weiß, ja, der, der, der ist positiv und da musst du natürlich ohnehin in Quarantäne gehen. Ist doch selbstverständlich. Aber wenn ich weiß, ich bin negativ, kann ich das herzeigen und kann dann dort hineingehen. Das heißt, eine, eine digitale Anwendung, das ist ja überall auf der Welt inzwischen und erfunden. Sie fühlen sich nicht in Menschenrechten eingeschränkt, oder? Wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn ich herzeigen kann, dass ich negativ bin, nein, weil ich fühle mich auch nicht eingeschränkt, dass nein. ich vorher getestet wurde, wie ich hierher komme. Und deswegen fühle ich mich nicht eingeschränkt, wenn ich, wenn ich auf meinem äh, Handy das oder der Handy, äh, und jeder hat Handy. Und wir würden digital ein bisschen weiterkommen und das wäre ja auch eine Chance. Ne? Das
0: ist Ihnen reich, wenn man sagt, der Test ist digital, Contact Tracing müsste dann noch gar nicht dabei sein, weil die Corona-App in ihrer ursprünglichen Funktion hatte ja auch den Zweck, dass man Kontakte Ding. digital erfasst und dann informiert, wenn eben eine Infektion auftritt. Nein,
2: jetzt müssen wir da diskutieren, wie lange hält sozusagen den, der Test. Ja. Und da sind wir jetzt wieder bei der Wissenschaft. Wie gesagt, bin ich immer offen für die Wissenschaft. Äh, sind, sind 48 Stunden oder sind nicht 24 Stunden realistischer? Herr ja, Professor, das, das können wir jetzt diskutieren. Aber selbst wenn es nur 24 Stunden sind in dieser Zeit habe ich Sicherheit und dann kann ich in jedes Lokal gehen und dann muss ich auch in, vor allem im Freien nicht darauf achten. Und wie gesagt, ich, ich wäre schon froh, wenn ich ins Theater oder in die Oper gehen könnte und möglicherweise äh, halt
5: auch noch eine, eine Maske ja, trage, würde ich im ja, Moment ja, auch aushalten. Sollte nicht auf ich, meine, ich bin kein Epidemiologe, aber, aber sollte nicht auch eine FFP2-Maske reichen in einem Theatersaal? Wenn man die aufhat, sollte die auch reichen eigentlich, oder? Weil ist die Leute ist im Publikum reden, reden ja, man ja normal nicht. Wenn der Künstler auf der Bühne, was man spuckt, ja. da kann man die erste Reihe ein bisschen weiter zurücksetzen. setzen. Ist, ist, ist sicherer, ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob die Leute das alle annehmen werden. Jetzt, doch, an, doch, angenommen, doch. Also wir eröffnen jetzt ab Mai die Bühnen, was eh schon spät ist, wird da schließen. es normalerweise schon, weil es warm wird und die Leute lieber draußen sitzen und nicht in ein Kölner theater gehen. Also Mai, Juni, wann das geöffnet wird, kann man mehr oder weniger vergessen. Da sind 700 Kabarettisten, die auf 15 Bühnen spielen wollen. Das, das und, äh, ist, ist, ist das schon Wahnsinn, wie. Also,
3: ja, im, ich schon sagen, das wird akzeptiert. Am Anfang, ich kenne einen Friseur, der wurde am Anfang jeder sich testen lassen, um zum Friseur zu gehen. Ja, aber die Damen, die jede Woche zum Friseur früher gegangen sind, die gehen jetzt alle zwei, drei Wochen hin, weil sie sich nicht ja, so gern testen ja, lassen, lassen. Meine ja.
4: 86-jährige Mutter hat sich testen lassen. Ja, aber, das aber das vielleicht nicht. Nein, so ich glaube
5: eh, dass ja. das, ist, das, das, das funktioniert. Leben nein, aber das das aber machen das kommt. sehr
1: gut. Aber warum wartet ja dann so lange? Verändert auch, Weil die Leute natürlich viel bereiter sind, ja. mittlerweile das zu machen. Und mhm. wenn ich erinnere, am Anfang mit der Impfung, wo immer der Prozentsatz war, weiß nicht, da wollen sich nur 30 Prozent impfen ja. Jetzt rennen jeder um die Impfung und jeder drängelt sich vor. Und warum macht
5: Warum die Bühne nicht geöffnet? der Frage,
2: Kollege Nowak. Warum macht Man's
0: nicht. Wie sicher ja. sind die Tests? Wir diskutieren gleich nach einer kurzen Pause weiter, auch nochmal mit einem speziellen Blick auf die Kultur.
2: Und für die
0: Wir kommen zurück bei Po und Konto, wo wir gerade heftig darüber diskutieren, ob und unter welchen Voraussetzungen die Kultur denn jetzt schon öffnen könnte. Und Herr Novak, Sie haben zuletzt ausgeführt und sagen, es wäre doch schon möglich. Theaterkabarets ja. zu öffnen. Können Sie noch mal sagen, wie Sie sich das konkret vorstellen?
5: Naja, also wenn, wenn die Leute eine Maske tragen und getestet sind, dann kann man auch eigentlich ohne Abstand nebeneinander sitzen. Ja, ein gewisses Restrisiko ist dabei, aber das hat man überall. Das hat man mit dem Straßenbahnfahren genauso. Und äh, und letztes Jahr äh, hat man nicht spülen dürfen oder oder nur bei 450 aber ein Flugzeug konnte voll besetzt irgendwo hinfliegen nach Tahiti, und äh, da sind die Leute dicht an dicht nebeneinander gesessen. Und diese Uneinheitlichkeit und und, und Unverhältnismäßigkeit der, der verschiedenen Maßnahmen, das regt mich so auf. Mhm. Oder dass man nicht Tennis spielen darf in einer Halle, das ist so vertrottelt. Und dann sagst sie, naja, das kann man nicht, weil dann ringen sie die Fußballspieler auf. Na warum? Es ist so. Ja, Tennis ist was anderes, da hat man 700 Quadratmeter Platz. Warum kann man das nicht? Und ohne Duschen und ohne ohne noch ein Bier saufen. Das regt mich so auf. Und, ja.
0: Herr Markowitsch, so. Sie haben gesagt, die, die, Wissenschaft, die Wissenschaft und die anderen Überlegungen Nein. zusammenführen. Aber wenn wir uns dieses Szenario vor Augen führen, getestet mit FFP2-Maske im Theater, wäre das Ihrer Einschätzung nach jetzt möglich?
4: Äh, ja, meiner Einschätzung nach wäre das möglich. Uh, obwohl mit der 100% Belegung, uh, mit der kann ich glaube ich nicht mitgehen. Okay, also, dann halt
5: 70, ja, aber 50 das
4: ist halt... Das ist zu, das, das, da da muss man wirklich ja. Virologen, Epidemiologen uh, und so weiter konsultieren. Okay. Ich, ich würde sagen, Öffnung der Kultur in dem Sinn ist durchaus machbar, aber das bringt mit zu einem anderen Problem, das wir haben, nämlich wenn wir mal einen positiven haben, im Kulturbereich, im, im Restaurantbereich, irgendwo, da sollte man ja Contact äh, äh, Tracing machen. Leider Gottes haben wir es völlig verabseimt, eine funktionierende Infrastruktur für Contact Tracing aufzubauen. Äh, jeder Epidemiologe wird Ihnen sagen, das wichtigste Mittel der Epidemiebekämpfung ist der Human Contact spricht der Human Contact zu einer Helpline, äh, zu Informationen. Und der ist in Österreich einfach nicht da. Versuchen Sie mal 1450 anzurufen und Sie werden ein blaues Wunder erleben. Äh, Im letzten Sommer, und wiederum muss ich Ihnen sagen, die Regierung hat im letzten Sommer ein großes Schläfchen, eine, eine Kunstpause eingelegt, statt wirklich tausende Leute einzustellen, die für die Herbstwelle, für die Winterwelle Contact Tracing machen, wurde das einfach nicht getan und das ist ein großes Problem. Und das ist jetzt Ihr Problem und Ihr Problem. Frau
0: Blimlinger, warum haben wir das nicht geschafft? Wäre das nicht ganz essentiell gewesen, eben auch fürs Öffnen der Kultur und fürs Öffnen der Gastro, dass wir hier auch ein Contact Tracing vielleicht vollautomatisiert auf die Beine stellen, damit das eben beides gleich vernetzt wird?
1: Vollkommen richtig, nur äh, hier schlägt leider wiederum der Föderalismus zu. Das ist Ländersache und äh, da kann der Bund und der Vorwurf an die Regierung ist ja sehr oft quasi, es werden Verordnungen gemacht, die dann durch den Verfassungsgerichtshof gehoben werden. Wir können in die Länderkompetenz als Bundesregierung in diesen Dingen leider nicht eingreifen. Wir können nicht sagen, ihr müsst sie einstellen. Natürlich ist das alles versucht worden, aber es war von Bundesland zu Bundesland ja auch höchst unterschiedlich. Deswegen ist zum Beispiel Vorarlberg jetzt äh, auf der guten oder auf der besseren, ganz gut auf der besseren Seite, weil man das dort konsequent organisiert hat. Das ist eine Länderfrage und ich glaube, es zeigt sich sehr deutlich in dieser Pandemie, dass es ein äh, großes Strukturproblem ist, dass das Gesundheitswesen in Österreich eine Ländersache ist und wir sollten, wir sollten uns nach der Pandemie, so sie hoffentlich bald vorbeigeht, wirklich inständig und sehr intensiv darüber unterhalten, dass die Gesundheitsvorsorge vielleicht nicht in dem Föderalismus untergeht. untergeht.
0: Jetzt Herr Nowak und dann Herr Markowitz. Ja,
5: und es wäre doch auch viel sicherer, wenn man das alles irgendwie unter Kontrolle hat. Wenn man jetzt weiß, man, hat, man meldet sie an im Restaurant, man weiß, man war dort und hat die Corona-App oder was weiß ich, an, anstattdessen äh, die Leute in irgendwelchen Kellern feiern, ja, oder in, in Garagenpartys feiern. Was man eigentlich mit Stand heute, wo sie die Leute am meisten anstecken? Wo das stattfindet. Mhm. Es wird immer wieder kolpert Weiß man das? Ja, ist das ja. erforscht? Ja. Nein. Ja, In der Familie. In der Familie. Ja, ja. Was ist das für ein Schwachsinn? Niemand das ist so immer vertrottelt. Das ja. muss ja. doch von außen ja. reinkommen. Schwachsinn. Oder, oder kommt es mhm. aus der Dusche? Oder, oder das, das verstehe ich nicht. Warum es da noch nicht Studien gibt. Und es tragt jetzt mittlerweile fast jeder eine Maske. Außer die Idioten, die da so aufrufen, jetzt irgendwann am Donnerstag einkaufen zu gehen. Die, die Covid-Idioten, die auf die Demos gehen. Die wollen jetzt ohne Maske einkaufen gehen. Ich, meine, ich hoffe, dass, da, dass die sofort verhaftet werden und für zwei Monate ins Häfen kommen. Genau. Das ist die Vollidiot. sind schon ja,
0: eingeplant dafür. Ja,
5: aber, aber das wäre doch wichtig, dass man herausfindet, wo sie die Leute aber wirklich ansprechen. brauchen sie Contact
4: Tracer. Ja. die
5: sind einfach nicht da. Ja, und und wir auch schon das?
4: Regierung, Failure.
2: Nächster Punkt. Ich zur Kollegin Blimlinger sagen, dass mit, mit dem Föderalismus, da mache ich jetzt wenig Hoffnung, weil ich mich an ein Gespräch mit einem ähm, österreichischen Landeshauptmann, also kurz nachdem Sebastian äh, Kurz äh, Bundeskanzler wurde, und der hat gesagt, ja, ja, wir haben schon ein paar Sachen gesagt, wo er gar nicht hinschauen soll. Und eins davon ist, die sind die Spitäler, das gehört uns, die Gesundheit gehört uns. Also ich würde das teilen. Aber Sie da wollen jetzt eigentlich positiv sein in der da da Sendung. Nein, 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 positiv, man muss aber schon <lacht> realistisch bleiben. Aber ich, ich sage das jetzt noch einmal positiv, ich sage noch einmal positiv sagen. Warum gehen wir nicht einen Schritt nach dem anderen? Und äh, auch, auch wenn der Kollege Nowak jetzt nicht glücklich ist darüber, ich würde zumindest am Anfang sagen, machen wir 50 Prozent, ja? machen wir Tests, aber gehen wir einen ja. Schritt nach dem der anderen. Nein,
5: eh, ja. aber dann im Verein, auch. Und Sommertheater? Ja. Warum ist Sommertheater dann auch Na ja, lass mit einem festen Abstand? Naja, ja.
3: Ja. Ja, aber darf ich jetzt mal das ändern? Wir reden über Bad, weil wir haben Gäste, die müssen sich jetzt das Schnitzel bei uns draußen mhm. abholen. Ja und was sie sagen und das sollte uns schon zu bedenken geben wir sind jetzt mit den öffis kommen nase auf nase mhm. mit der maske zwar und dann reden wir dass man wir im Wirtschafts nicht sitzen dürfen dass man nicht nebeneinander mit maske im theater sitzen können das ist unverständlich wobei man sagen muss das ja? wird auch
0: immer wieder als argument ins treffen geführt warum man nicht testet weil man nicht die mobilität verstärken will aber was? frau bleminger an sie jetzt auch die frage jetzt haben wir hier mehrere konzepte gehört wie man das die habe kultur ich nicht öffnen warum könnte warum nicht
2: testen weil die Bitte? mobilität aber testen weil kann man in der nähe in der, meiner Apotheke? Nein, Meter. nein,
0: nein. dass man sagt, man kann nicht mit Testen öffnen, weil dann die Leute ins Theater fahren würden, ins Kino. Und damit habe ich wieder mehr Leute in den Öffis, damit habe ich wieder mehr ja, aber, Mobilität. Aber Sie sind vorher getestet und
2: Sie sind negativ. Das,
0: wenn Sie sich davor wirklich testen.
2: Ja,
3: ja. ja. ja aber sonst dürfen und Sie ich nicht sage nur,
0: ich, ich sage ja. nur, nachdem wir wenig Regierungsvertreter hier haben, auch immer ja. wieder die Aspekte, die ja, ins, als Gegenargument ins Treffen geführt werden. Frau Blemling, ich wollte aber zu Ihnen kommen. Und äh, Sie fragen, warum ist es denn bis jetzt nicht gelungen, die Kultur zu öffnen? Ist es da eine schwächere Lobby als jetzt beispielsweise beim Skifahren, oder sind es wirklich handfeste Argumente, die es noch äh, belegen, warum man es nicht öffnen kann?
1: Na, erst einmal ist ein Teil der Kultur schon offen, und das möchte ich schon immer ins Treffen, wenn die Museen sind, offen. Ja, ja, also, und, leer, ne? ja aber <lacht> da sage ich bitte auch hingehen. Ja. Und natürlich ist es so, das ist auch eine verfassungsrechtliche Frage, so leid es mir tut. Ich kann bestimmte Dinge, und das war schon die Debatte, weil bei dem zweiten Lockdown waren die Museen ja nicht offen, weil man gesagt hat, wenn ich, das andere, also wenn ich sozusagen Kultureinrichtungen wie eben Oper, Theater, Kabarett, Kino nicht aufsperre, kann ich nicht die Museen äh, aufsperren, weil das verfassungsrechtlich eine Ungleichbehandlung wäre. Es ist aber so, dass äh, Museen wissenschaftliche Anstalten sind. Dadurch konnte man sie jetzt aufsperren. Das ist ein, eine rechtliche Frage. Jetzt kann man sagen, scheiß drauf, äh, wir kümmern uns. Nicht, aber dann ist natürlich sozusagen kommt von der Opposition, wir sind nicht einmal im Stand, irgendwie eine rechtskonforme Verordnung zu machen. Also für irgendwas muss man sich entscheiden. Äh, es ist gelungen, die, die Museen rauszunehmen, weil sie eben wissenschaftliche Anstalten sind, genauso wie die Universitäten immer offen haben, die haben immer offen gehabt im Übrigen, also von zu keine Rede.
5: und das stimmt, nicht. Nicht.
1: Das stimmt nicht, ich Was durfte mein
4: du? Büro längere Zeit nicht betreten. Im ersten im im Tag. Ersten. Ersten dann dann
1: leider schon, sage ich jetzt einmal, oder? Mhm. Nur im ersten ja, ja, Tag. Ja. Ja. Und äh, das, das ist sozusagen die Problematik. Und natürlich muss man sich auch anschauen, wie wie man solche Konzepte und deswegen sage ich ja jetzt wird das Modellfall Vorlberg, dort kann man sich das auch gut mit der Kultur und mit der Kunst anschauen und ich hoffe dass man übereinkommt da weil das weiß ich nicht weil das gerade in Verhandlung ist dass sozusagen dort Kabarett Theater etc aufsperrt und man das setzt und dann müsste man aus meiner Sicht wenn die Zahlen nicht hinaufgehen, zum Thema Planbarkeit. dann müsste man am 27. März sagen, mit Ende April, also in einem Monat, weil man braucht, die Institutionen brauchen mindestens einen Monat Vorlauf, sagen, dann geht es so. Aber, ich sage gleich dazu, wenn dann zwei Wochen später irgendeine äh, Mutation ist, irgendwas, kann es dann wieder nein, das ist mit der Planbarkeit genau das Problem.
0: Ist es ein Problem, das man so hinnehmen muss? Oder würden Sie sich da auch von Seiten der Kulturstaatssekretärin zum Beispiel mehr Engagement wünschen, sich für eine Öffnung der Kulturbetriebe? Ich weiß jetzt, die Museen sind offen, Nein, aber, aber der anderen Kulturbetriebe sich, zu öffnen. Sie engagiert sich wirklich sozusagen Tag und Nacht, muss ich sagen.
1: Nur äh, da stehen natürlich unterschiedliche Interessen entgegen. Ja, das ist wie bei der Gastronomie, da wird genauso alles dazu getan und engagiert im Wirtschaftsresort. Frau Bundesminister Schramberg macht es genauso wie, ja, wie Andrea Mayer. Nur auf der anderen Seite gibt es die Gesundheitsvorsorge, den Gesundheitsminister. Herr Bundeskanzler, die natürlich sagen, naja, wie machen wir das? Ja?
2: Naja, aber der Herr Bundeskanzler Dington hat gesagt, die Leute machen eh nicht, was man ihnen sagt, also sagen wir ihnen gar nichts. So geht es ja auch nicht. Das ist ja naja. auch ein Teil des Problems, dass es zuerst hat, jeder wird einen Toten kennen, dann Licht am Ende des Tunnels und dann äh, der Sommer wird so und dann wird so. Das hat ja alles, das ist ja alles nicht wissenschaftlich. Machen wir es doch okay. wissenschaftlich und erklären wir die Ansteckung, erklären wir, wie wir uns schützen können, erklären wir, wo man sich überall testen kann und dann machen wir Neustadt Österreich bitte schon langsam auf. Wir könnten es planerisch machen und einverstanden, wenn das Super, die Supermutation kommt, dass man nur jemand anschauen muss und man ist infiziert, dann ist es eine andere Ausgangslage, dann wird es aber jeder in Österreich verstehen. Aber wir müssen die Menschen mitnehmen und das können wir, wenn wir ihnen die Schritte erklären und das war bis jetzt
5: nicht und da würde ich so appellieren, machen wir das miteinander, Schulterschluss. Angetaus ja, stimmt, ja, die Schritte erklären und logisch nachvollziehbare ja. Maßnahmen setzen ja, und ich ja. wäre dafür, Planbar. wenn dann an ja. harten Lockdown, ja, mhm. und nicht dann so idiotisch, äh, Skifahren erlauben, Eislaufen, darf man, wo die Ansteckung genauso gegeben ist, wenn man hintern, hinterher hechelt am, am Eislaufplatz und der stößt die Aerosole aus, die atmet da ein. Also von daher kann man sich genauso gut anstecken. Und, äh, ja, und Kino ist zum Beispiel auch wieder ein Unterschied zum Theater. Ja. ja. Kino sitzen die Leute ruhig drinnen, schauen auf die, reden nicht, unterhalten sie nicht. Ist, glaube ich, auch eher noch möglich, das zu öffnen. Das ist rein von, von der Logik her als, als ein Theater, wo die Leute mehr interagieren und eine Quatsch. Also in also
1: der Staatsoper inter inter interagieren sie genauso wenig wie im Kino. Ja, oder also Staats Staatsoper. Ist, ja, da muss man unterschätzen. Schüssel regen sie ja. alle auf. Opa, <lacht> äh, Opa, ein Unterschied: Oper, Josefstadt und Kabarett. Beim Kabarett quatschen die Leute mit. Mhm. Äh, Kabarett, <lacht> okay. ja. Aber ja. Theater, also sozusagen ja, das, klassisches okay. ja Repräsentationstheater ist genauso ruhig wie es geht. Ja, ja, okay, gut, das ist ja ihr
5: ja ja. dann kann man das ja machen. Ja, okay. Und die Kabarettisten kriegen nicht mehr Unterstützung vom Staat ja, und Steuernachlässe. Geht nicht auch, ich nicht recht. mitsingen, ja, nicht mitsingen.
0: <lacht> gut, Frau Blemlinger, jetzt haben Sie gesagt, äh, unterschiedliche äh, Öffnungsschritte für unterschiedliche Bereiche vielleicht möglich Wann Rechnen Sie konkret damit, dass man ins Theater, in die Oper wieder gehen darf?
1: Ich sage kein Datum mehr, weil das total genau sinnlos ist, ja. Weil genau diese Geschichten mit man wird und es wird, dass ich wünsche mir, dass ähm, das Projekt sozusagen Vorlberg äh, gut läuft und dann kann man entscheiden, wie das weitergeht. Aber ein Datum zu sagen ist genau das, was dazu führt, dass die Leute verunsichert werden. Das heißt,
0: die Planbarkeit kann man sich abschminken.
1: Aus meiner Sicht ist es schwierig, eine Planbarkeit zu haben. Und wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir, dass am 27. April, weil das wäre, also am 27. März. April, das wäre das Monat das nach dem 27. März, ja. März auf, ja, ist ein Wunsch, aber, dann wird man sagen, na, die Frau Blümling hat gesagt, sie hat am 27. April wird aufgesperrt. Ist mein Wunsch, ich kann es nicht Aber sagen.
5: Gibt es dann in Vorarlberg gibt's dann Studien, wird das genau beobachtet? Wird wird begleitet. Wird ja. das begleitet, ja. wie das jetzt genau, ja. wer sie wo ansteckt, im Kabarett, Theater und so weiter? Das, so das, das wäre gut. Genau. Ja,
1: das ist der Plan, Kannst nur so
0: sagen. Ja. Gut. Herr Markowitz, ein bisschen skeptisch.
4: Naja, weil, weil das erst die Wissenschaft angesprochen, die Wissenschaft, angespro die Wissenschaft ja. an sich angesprochen wurde, muss ich sagen, die Wissenschaft war in Österreich eines der ersten Pandemieopfer leider. Und das ist, glaube ich, hier ist also der, der wirkliche, die wirkliche Trennlinie zu vielen anderen Ländern, zum Beispiel auch zu Deutschland, wo auf die Wissenschaft viel mehr gehört wurde, wo die Zahlen ganz anders ausschauen, wo es strikte Regierungsvorgaben gibt, die dann bei Erfüllung gewisser Schritte nach sich ziehen. In Österreich, wenn Sie sagen, die, es gibt keine Planbarkeit und Sie wollen keine Planbarkeit, muss ich sagen, nein, Planbarkeit heißt, wenn diese und jene Inzidenz vorliegt, dann setzen wir diesen und jenen Schritt. Aber nicht einmal das so sagt weit. aber die Wissenschaft. So aber sagt, Daten, aber, die sagt, die Wissenschaft. Es sagt es, aber die Regierung leider nicht. Herr Professor, ja, ey, das, was,
2: was auch fehlt, ist die Verknüpfung von Daten. haben wir mehrfach darüber gesprochen und hat nicht stattgefunden. Deswegen ist vieles im Land los gewesen, ohne dass es wissenschaftlich <lacht> <nicht> überprüft <lacht> worden ist. Weil auch bis heute, auch beim Impfen, wir erfahren ja nichts, wir hören 20% Prozent der Impfungen herum. Details wissen wir nicht. Warum gibt es auch keine Daten über das, was im Land los ist?
0: Ich möchte zur Planbarkeit noch eine Frage stellen. Jetzt haben Sie gesagt, da es wäre wichtig zu sagen, bei Inzidenz von so machen wir auf, bei dieser Inzidenz zu. Ist das eine Form von Planbarkeit, die Ihnen schon helfen würde? Ja, mir
3: würde es schon helfen, weil wir haben gehört, dass Wien durchgeimpft ist ja. im Juni, sage ich jetzt. Aber es gibt da ja Gerüchte, aber es wäre ganz schön, ja. wenn wir es wissen. Und durchgeimpft heißt ja, ich weiß es nicht, 70%. Prozent. Ja. Dürfen dann die Geimpften zu uns ins Lokal, ohne andere, ohne Tests, ohne Maske kommen, dann wissen wir, sagen wir mal ganz alt, ab August ist das Leben wieder zurück für uns. Mhm. Aber nicht einmal das hören wir. Das ist ja sehr weit. Da wissen wir, wir müssen jetzt sehr lang durchstehen. Aber es heißt ja nicht einmal das. Also, in Wirklichkeit wissen wir nicht, ist dieses Jahr ein Weihnachtsgeschäft oder nicht. Und ich, wenn, äh, wenn man sagt, wir wissen nicht, ob es in einem Monat alles gut ist, in zwei, aber im Sommer gibt es den Rathausplatz dieses Jahr, gibt es ein Oktoberfest dieses Jahr. Wir müssen auch auf die großen Events für uns Gastronome, müssen wir ein bisschen planen. Und vor allem die Firmen müssen wissen, ob sie ein Weihnachtsessen äh, bei uns machen können, eine Weihnachtsfeier. Also das sollte man wenigstens so weit vorplanen und das müsste halt dann nochmal
0: stattfinden. Problem, machen. gerade diese Großveranstaltung, da hat ja auch jetzt der gestern Tata, der Veranstalter vom Novarock, gesagt der hatte im Juni dieses Festival mit 10.000 Menschen. Er würde sich wünschen, dass die Regierung zumindest da eine klare Ansage macht und sagt, das kann stattfinden oder nicht. Müsste man nicht gerade bei diesen Großevents zumindest den Mut als Regierung haben zu sagen, das kann man heuer nicht machen?
1: Genau, den Mut müsste man haben. Und ich bin auch sozusagen immer dran zu sagen, bitte Leute, äh, große Ereignisse, sagt, wie es ist, weil es ist sozusagen, ein wahnsinnig langes Planen und Novarock oder eben Rathausplatz oder auch äh, andere Großveranstaltungen äh, in Österreich. Ich bemühe mich, darum, dass das, bemühe mich schon die ganze Zeit darum, dass klar ist, es wird abgesagt. Aber, aber sind nicht die
2: Salzburger oh, oh. Festspiele ein Beispiel dafür, dass wenn man richtig vorbereitet und plant, man sehr wohl auch ein Festival machen kann? Die Frau Rabel stadler die hat das gut gemacht. Aber
0: ist ein anderes sind schon weniger Festival Personen
2: bei den Salzburger Festspielen als bei Nova ja. Rock? Nein, nein, das ist schon klar. Uh, und, aber ich, 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 sage, ich rede von der Planung. Sie hat es gut geplant und sie hat es gut umgesetzt. Also, das hat naja, funktioniert. Naja, aber sie
1: musste auch natürlich, das war eh super, mit, aber mit, sie hat auch die Hälfte absagen müssen. Mit
2: ja? Ja, natürlich, ja, ja, ja.
5: Aber gut geplant mit Eingeständnissen. Ja, ja. Pandemie, klar. Ja. Ja, aber das sind ja sowieso durchsubventioniert. Also, das ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> gut, da ist, also, spielt die finanzielle Komponente ja, eine andere Rolle.
1: Das bei den Salzburger Feldspielen nicht, sondern die haben einen sehr hohen Eigendeckungsgrad ja. mittlerweile. Ja. Weil sozusagen ja auch solche äh, äh, Festivals oder solche äh, Ereignisse mittlerweile ja eben nicht mehr zu 90 Prozent äh, vom Staat finanziert werden, sondern die Salzburger Feldspiele Thema war vorbei. Was? Also die Budgetdiskussion. die geht ja. mit, äh äh, äh planen.
0: Fra Planbarkeit. Äh, Frau Bliemlinger, eine Frage noch, äh, was auch diskutiert worden ist jetzt im Zusammenhang mit der Öffnung, ist die Ausgangssperre. Die gilt ab, äh, also im Moment noch ab 20 Uhr, müsste die jetzt auch mit den nächsten Öffnungsschritten der Gastro schon fallen? Wird die fallen?
3: Ja, aber nicht. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Was, wollte ich, wenn nur der Garten offen ist, mhm. wenn es durch 20 Uhr lasse, sitzt keiner mehr draußen bei dem Wetter. Mhm. Ja, wenn es wirklich beim Gastgarten bleibt, was wir nicht hoffen.
1: Aber in Vorarlberg sprechen wir ja auch über
0: In Vorarlberg es ja... Sie haben das ja gesagt, <lacht> Gastgarten, kalt, äh,
1: noch geht es noch.
0: Ja. Aber in Vorarlberg will man ja auch drinnen öffnen.
1: Ja. Wür Wie, würden die Sie die da... drinnen öffnen. Jetzt schauen wir, schauen wir, ja, natürlich. Also Vorarlberg soll ja, wirklich mhm. als Modellregion sein, wo das begleitet wird.
0: Aber ist da dann um 20 Uhr Schluss oder soll das im Zuge dessen noch aufgehoben werden?
1: Aufgehoben werden. Ja. Aber das ist noch in der Debatte. Also das ist zwischen dem Bund und dem Land Vorlberg, weil das ja das Land äh, entscheiden muss. Letztlich. Da haben wir wieder die ja. Föderalismusdiskussion.
0: Genau. Eine ganz kurze Antwort, Herr Markowitsch, von Ihnen bitte noch, weil wir sind am Ende der Zeit. Jetzt hat es ja geheißen, es wird am 15. März evaluiert, ob wir die Öffnungsschritte überhaupt machen können. Gehen Sie davon aus, dass wir die machen können?
4: Ich bin der Meinung, dass gerade da wir heute über Kultur und Gastronomie reden, ich glaube, dass da in dem Bereich sehr viel möglich ist. Und ich glaube, dass die, die Gefahr, die von diesen beiden Bereichen ausgeht, wesentlich, wesentlich, wesentlich geringer ist als die
2: Gefahr, die von Schulen ausgeht. Genau.
0: Gut, das nehme ich als Schlusswort, auch wenn es vielleicht dem Herrn Brandstetter nicht gefällt. Ich, tut, ich weiß, Sie, Sie möchten tut, weil die, haben wirklich offene die Kinder Schuhen.
2: Und wenn ich manche was Kinderpsychiater was, was Kinderpsychiate im moment erzählen, die Fakten wollen kommen wir mal die Tränen. Wir müssen nur ja, also trotzdem leider raus. Wir werden das an anderer Seht
0: Stelle weiter diskutieren. Ich bedanke ja. mich Fink bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 4 und so. Das